0: Je suis Johanna Colette Lemler et j'aspire, comme tout le monde, à être libre. Bienvenue dans le podcast Notre Agada, consacré aux récits de femmes. Bienvenue dans ce lieu particulier où je vous invite à raconter votre récit. Notre Agada, c'est le premier podcast dédié aux récits de libération des femmes juives. Parce que les femmes ont beaucoup à dire sur les rapports de domination, parce que la liberté passe par la libération de la parole, parce que nous avons besoin de nouveaux récits pour faire advenir un monde plus juste. Je prends Pessar, la Pâque juive, qui est la fête de la libération du peuple juif comme point de départ de notre réflexion sur la liberté. Dans cette Agada à soi des femmes, nous entendrons les récits de celles qui vivent leur féminisme, leur lutte, leur choix, leur liberté, leur judaïsme de façon particulière. Je vous propose ce quatrième épisode particulier comme une respiration, un atterrissage, une sédimentation et aussi un peu comme les coulisses des épisodes. Ce qui est beau dans ce podcast en train de se construire, c'est qu'avant de rencontrer une invitée, j'ai toujours une idée, une anticipation des choses dont je pense qu'elles seront dites pendant son récit. Et puis évidemment, c'est toujours autre chose qui advient. Et après l'interview, il y a des résonances, vos messages, les choses que j'aurais aimé penser à dire. Alors je rassemble tout ça et je vous les partage ici. Et avant de commencer cet épisode particulier, je vous partage une citation de Virginie Despentes dans King Kong Theory. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing, pas une vague promotion de la fellation ou de l'échangisme, il n'est pas seulement question d'améliorer les salaires d'appoint. Le féminisme est une aventure collective pour les femmes, pour les hommes et pour les autres. Une révolution bien en marche, une vision du monde, un choix, il ne s'agit pas d'opposer les petits avantages des femmes aux petits acquis des hommes, mais bien de tout foutre en l'air. Allongez-vous, accoudez-vous, servez-vous une coupe de vin, bref, sentez-vous libre, notre Agada, l'épisode particulier, ça commence maintenant. Et la fille rebelle, que dit-elle Quiconque a faim, vienne et mange. Nous avons le devoir de nous entretenir de la sortie d'Égypte. Nous sommes les femmes qui posons les questions. J'enregistre cet épisode le jour de Noël. Hier, j'ai croisé un voisin à qui j'ai dit « Bonne fête » et qui m'a répondu « Joyeux Noël ». J'ai dit que je ne fêtais pas Noël et comme il restait interdit dans les formules de politesse, j'ai ajouté qu'il pouvait juste me souhaiter une bonne journée. Il partait faire ses courses, je sentais qu'il était en mode grosse charge mentale en vue de la préparation du dîner. Et alors il m'a dit « Bonne journée ». Et il a ajouté « Aujourd'hui, je dois vous dire que je vous envie » sont aujourd'hui » m'a fait rire. Parce que bon, quand même, envier une juive, avec la Shoah, tout ça, à d'autres. Je me suis dit, il n'y a vraiment que quand ça nous arrange, qu'on envie les minorités, les juifs, les femmes, de temps en temps quoi, une fois, quelques minutes par an. C'est vrai qu'on n'envie pas les femmes. Mon amie Lisa me disait que c'est parce que notre situation n'est pas désirable. C'est sans doute ça que les hommes disent dans leur bénédiction du matin « Merci Dieu chez l'eau Hassani Isha de ne pas m'avoir fait femme » pendant que les femmes remercient Dieu chez Hassani Kirtsono de les avoir faites selon sa volonté. C'est bien un aveu que le sort des femmes, personne n'en veut. À choisir, on préfère toutes et tous être des privilégiés. C'est ça aussi qu'exprime Andrea Dworkin dans son texte « À qui appartient Israël ». Elle dit « Madame une telle était partout, bien sûr, avec ses idiosyncrasies, sa retenue, ses réticences et sa soumission en public. Je n'en ai jamais rencontré une que j'aurais aimé devenir. » Il y a autre chose que les gens se défendent d'être, c'est d'être féministe. Sans doute avez-vous déjà entendu « Je suis pas féministe » ou « Le féminisme, ce n'est plus ce que c'était » ou encore les « Je suis féministe, mais ». Vous savez les « je suis féministe, mais je ne suis pas misandre »,« je suis pour les féministes, mais pas extrémistes », du genre « on veut bien que vous vouliez dénoncer les abus, mais pas trop fort, parce que ça nous dérange un peu quand même », ou « mais je suis avant tout une humaniste », ou pour finir, il y a celles et ceux qui assimilent le féminisme à une posture de plainte ou de victime. C'est comme si on ne pouvait pas être une bonne féministe. Ça me donne presque envie de faire la blague. Du coup, c'est quoi la différence entre une bonne féministe et une mauvaise féministe? Ben tu vois, une mauvaise féministe, bon ben, elle dénonce les inégalités de salaire, mais vraiment n'importe quoi. Alors que tu vois, la bonne féministe, ben elle dénonce les inégalités de salaire, mais euh, c'est pas pareil, c'est une bonne féministe. Bref. Sylvie Chaperon, historienne spécialiste de l'histoire des femmes et du genre, co-autrice entre autres de l'essai Histoire des femmes et du genre de l'Antiquité à nos jours chez Armand Collin, explique « Je pense que c'est lié à notre manque d'histoire du féminisme dans la culture générale. On ne l'apprend pas à l'école, on l'apprend très peu à l'université. C'est un mot étayé sur des fantasmes et des représentations négatives plus que sur de réelles connaissances. » Elle poursuit son analyse en disant « à partir du moment où des femmes se sont revendiquées comme féministes, il y a eu des antiféministes pour les caricaturer. Beaucoup plus nombreux, ceux-là, ont remporté la bataille des représentations. Le féminisme est associé au célibat, à une certaine misanderie, au refus de la maternité, au lesbianisme, à l'excès. Taxer quelqu'un de féministe, c'est presque pour certains ou certaines le ou la traiter de dogmatique, d'excessif, d'idéologue, voire de terroriste parfois. » Alors aujourd'hui, je me demande pourquoi on a l'impression que le féminisme, c'est un gros mot ou une catégorie qui fait un peu pitié. Le féminisme serait-il obsolète Et d'abord, de quoi on parle quand on parle de féminisme Est-ce que c'est un engagement Est-ce que c'est un geste Est-ce que c'est un mouvement Voilà, j'aborde pour cet épisode particulier une thématique qui me tient à cœur évidemment et dont je sais qu'elle est brûlante. C'est celle d'un grand mot pour ne pas dire un gros mot, il s'agit du féminisme de ses représentations et de sa portée dans le monde juif. A offrir un tso, halamish, les le maniemaïm. En général, quand je commence des conversations et que l'interlocuteur ou l'interlocutrice assène des « Oui, mais la femme, ceci, et le féminisme, cela, et le féminisme, oui, mais les hystériques, non », j'ai tout de suite pas mal de red flags qui s'allument. Vous savez, ces choses qui nous alertent sur des façons de penser qu'on ne considère pas comme « ok ». Ici, un discours qui invaliderait la question même de la place des femmes dans nos sociétés. Et puis... J'ai entendu une interview croisée d'Antoinette Fouque avec Benoît de Groot, dont je vous ai parlé déjà, au cours de laquelle Antoinette Fouque, cofondatrice du MLF, Mouvement de Libération des Femmes, dit clairement qu'elle n'est pas féministe, tout en défendant bec et ongle une meilleure situation pour les femmes. Je me suis dit, tiens, c'est curieux, qu'est-ce qui la gêne dans le mot féminisme Quelle est la dimension à côté de laquelle je passe et qui ne serait pas, justement, une façon de délégitimer les revendications dites féministes voilà, c'est essentiellement ça qui m'a donné envie de creuser le sujet. Si on fait un peu d'histoire, le terme féminisme en France apparaît avant 1870 dans le milieu médical pour nommer des caractéristiques physiques ou supposées féminins. En fait, on va le dire des bébés garçons dont le développement dit viril s'est arrêté. Le terme sera repris ensuite par des femmes et des hommes pour dire la lutte qui vise à améliorer la condition des femmes. Aujourd'hui, j'ai assez simplement ouvert un dictionnaire Enfin, virtuellement, et j'ai tapé féminisme, définition Robert puis Larousse, sur mon moteur de recherche. Alors si on prend la définition du Robert, le féminisme est la doctrine qui préconise l'égalité entre l'homme et la femme et l'extension du rôle de la femme dans la société. Ouais, déjà là, chez Robert, un petit jugement se glisse dans la définition avec le mot « doctrine ». Si on prend la définition du Larousse, le féminisme est un courant de pensée et mouvement politique, social et culturel en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Dans le récit des invités de notre agada, nous avons souvent fait la distinction entre une égalité de droits, les femmes ont les mêmes droits que les hommes, le droit de vote étant le plus visible, conséquent et représentatif, et une réalité sociale dissonante par rapport à cette égalité de principe. La question est évidemment celle de la définition. Si on dit que le féminisme est la recherche de l'égalité en droit des hommes et des femmes, alors c'est un combat archaïque dans la plupart des pays occidentaux. Et encore, ça reste à nuancer, mais admettons. Mais que faire alors du décalage effectif de salaire Que faire d'une culture du viol Celle qui passe son temps à condamner les femmes pour leur tenue et à excuser les hommes parce qu'ils avaient trop bu. Que faire du mansplaining Vous savez cette tendance qu'ont les hommes à nous expliquer des choses dans lesquelles nous sommes expertes parce que ce sont nos métiers. Du manspreading, Du fait que les plaintes pour violence conjugales ne sont pas entendues. Que faire alors des féminicides Une femme en France meurt sous les coups de son conjoint ou ex tous les trois jours. À ce moment du raisonnement on comprend qu'il y a bien plusieurs niveaux de compréhension chez les personnes qui ne se disent pas féministes. D'un côté, celles et ceux qui se refusent à envisager la libération des femmes comme légitime, car la lutte n'a plus lieu d'être. Elle s'est arrêtée au droit de vote des femmes. Ce sont celles et ceux qui ont parfois la nostalgie d'un féminisme du milieu du XXe siècle. Et de l'autre, celles qui ont peur d'un enfermement de la lutte dans une structure patriarcale figée ce qui fait écho à la citation de dépente. Celles ci ne veulent pas d'un réagencement au sein d'un système qui in fine les a servis, mais bien le renversement du système et des mécanismes de domination qui y sont favorisés. Il est d'ailleurs intéressant de voir que ces deuxièmes ont effectivement vu juste. Certaines femmes qui sont très contentes d'avoir obtenu le droit de vote, donc un apport purement légaliste, peuvent dire c'est bon, le combat est fini. Alors que c'était exactement la crainte de celles qui ne voulaient pas être réduites à ce combat-là, qui voulaient excéder par la lutte ce mouvement féministe légaliste pour aller jusqu'à une totale révolution et un total renversement du patriarcat. C'était la crainte par exemple d'Emma Goldman, qui dénonce le droit de vote des femmes comme étant une idole moderne. Souvenez-vous, Anna Clarsfeld en parlait dans son récit. Elle met en garde les femmes contre une vision
1: de, du féminisme qui se concentrerait trop sur une égalité de droit formelle au détriment de la liberté réelle qui pour elle est la liberté de, de choisir sa vie tout simplement, d'être pleinement qui on, qui on veut être, qui on est. Et donc, notamment, elle a ce rapport un peu conflictuel avec les suffragettes à l'époque. Donc, elle dit que les. Elle critique en tout cas les suffragettes. Elle dit qu'elle se concentre trop sur le droit de vote. Et elle dit même que c'est une idole moderne. Et que, en fait, une fois que les femmes auront le droit de vote, c'est pas ça qui leur donnera la liberté. Et que pour accéder à une liberté réelle, il faut avant tout déconstruire les normes de... et les conventions sociales mais qui sont intériorisées pour pouvoir bah, s'en se... pour... dégager en fait.
0: C'est également ce que l'on comprend du discours d'Antoinette Fou qui ne veut pas être enfermée dans aucun isthme, dira-t-elle. Ce sont six visions qui s'opposent et dans l'idée du féminisme, il y a un mouvement résistant au changement et un mouvement qui rêve et agit pour un changement radical. Et entre ces visions, il y en a mille autres, évidemment. Reste que si on définit le féminisme comme un courant de pensée ou un mouvement, il nous faut comprendre où nous en sommes de ce mouvement féministe. Dans son récit, Camille Urba disait... Donc la question féministe, elle a, a d'abord été
2: abordée à travers ma grand-mère qui me disait que, en fait, tout ce que moi je connais comme... Comme acquis, à euh, savoir pouvoir euh, travailler, pouvoir euh,
0: avoir un compte en banque, pouvoir voter. Ce n'était pas des choses que les femmes ont eues de, de tout temps. Ce que dit Camille, ça résonne avec ce que dit Mira dans son interview, à savoir... Je pense que j'appartiens à l'ère que, que j'appelle en tout cas subjectivement post-féministe, dans le sens où je, je suis d'abord une héritière. Alors le post-féminisme, c'est un point de désaccord qu'on a avec Mira. Le post-féminisme, c'est un courant difficile à définir qui considère que le féminisme aujourd'hui, avec ses revendications actuelles, n'est plus pertinent. Je crois au contraire qu'il l'est, que les luttes, quelles qu'elles soient pour améliorer les conditions des minorités, sont pertinentes. En revanche, je les rejoins Camille et elle quand elles disent que nous sommes des héritières. Mais de quoi hérite-t-on au juste Dans l'introduction de son livre « La révolution féministe », Aurore Cochelin dit « Un des principaux travers du mouvement féministe contemporain, c'est que trop souvent, il ne sait pas ce dont il hérite. » Elle poursuit dans une interview en disant « L'histoire des féminismes est peu connue, en grande partie parce qu'elle a été volontairement invisibilisée et oubliée. Je fais partie d'une génération qui a dû grandir en redécouvrant ce qu'avaient accompli les générations féministes antérieures au prix d'un long apprentissage parfois difficile. » Ça fait complètement écho à ce que dit Adrienne Rich au sujet du continuum lesbien. Voilà, alors résumer en quelques minutes plus d'un siècle et demi de lutte est un challenge, surtout quand on sait que la vérité réside dans la complexité et la nuance. Quelques précautions donc. Les mouvements féministes sont nombreux, hétérogènes, très diverses et en constante évolution. Mais je vais quand même essayer en me concentrant sur ce que l'on nomme les « vagues du féminisme », même si même le terme de « vague est contesté. Il s'agit de comprendre les différents combats successifs des féminismes. Nous en sommes à la quatrième vague. La première vague correspond à la lutte pour la reconnaissance des droits civiques, avec notamment le combat des suffragettes et l'obtention du droit de vote pour les femmes, première partie du XXe siècle. La deuxième vague consiste en des revendications sociales, avec notamment le droit à disposer de son corps. C'est là que l'on voit apparaître que « l'intime est politique », avec Simone de Beauvoir, avec aux états unis également Betty Friedan et son livre « The Feminine Mystique ». On est dans les années 60-70. La troisième vague, dans les années 90, voit s'élever les voix pour la liberté émanant de groupes hétérogènes invisibilisés jusque-là au sein des luttes féministes. Il s'agit de l'intersectionnalité des discriminations qui vient aider à penser le cumul des discriminations et là encore l'importance de trajectoires singulières à l'intérieur de multiples structures de domination. Les principaux courants de la troisième vague sont les féminismes noirs, postcoloniaux et la théorie queer. C'est l'émergence des voix de Judith Butler, d'Audrey Lord, d'Angela Davis, de Bell Hook. En 1992, Rebecca Walker dit « I'm not a past feminism feminist, I'm the third wave ». Je ne suis pas une féministe du post-féminisme, je suis la troisième vague. La quatrième vague enfin, celle que nous vivons aujourd'hui et depuis 2010 environ, correspond à l'avènement de la lutte sur les réseaux sociaux et de la lutte contre le harcèlement sexuel et les violences sexistes qui trouvent leur climax dans les féminicides. Ce sont les hashtags MeToo et les collages de rue qui visent à visibiliser les combats et à se réapproprier l'espace public hostile à la présence des femmes. Les voix et les autrices sont nombreuses en France et ailleurs. La Ma question la est la suivante, et dans le monde juif alors au cours de mes recherches, je suis tombée sur un texte d'Isabelle Lacoula-Barthe, je vous ai mis le lien en commentaire, intitulé L'émergence d'une conscience féministe juive en Europe, États-Unis, Palestine, de 1880 à 1930, dans lequel j'ai lu le passage suivant Au tournant des 19e et 20e siècles, l'Europe et les États-Unis voient éclore divers mouvements de défense des droits des femmes, en particulier du droit de vote. Des femmes juives y prennent une part remarquée. En Allemagne, étudiées par Marion Acaplan, elles sont en surreprésentation dans les mouvements réformistes et féministes, que ce soit comme militantes ou dirigeantes. Leur présence vaut d'ailleurs au féminisme l'accusation d'être enjuivée. La journaliste et féministe allemande Mina Kauer a témoigné de cette exceptionnelle activité. « Les femmes juives semblent s'être données pour tâche de lutter pour les droits de toutes les femmes. C'est parmi elles qu'on rencontre les femmes les plus actives, mais aussi les plus talentueuses et les plus courageuses, écrit-elle en 1898. » Ces actions des femmes qui valent aussi dans leur communauté jettent les bases d'un mouvement féministe, juif, de la deuxième vague. C'est à ce moment que l'on voit émerger des femmes juives qui se battent pour les droits civiques, aux états unis notamment avec Betty Friedan ou Gloria Steinem, et un grand nombre de femmes dans les milieux plus orthodoxes, ou prenant à bras le corps la question dite théologique aux états unis Parmi elles, on trouve de grands noms que l'on aimerait voir traduits en français, on trouve Blue Greenberg, Rachel Adler, Tamaross et Judith Plasco. Dans son essai « Le féminisme est-il bon pour le judaïsme ?», Blue Greenberg s'étonne que le judaïsme, qui est révolutionnaire en ce qu'il met en son centre la justice et l'égalité entre les hommes, se soit positionné majoritairement dans le monde orthodoxe en antagonisme total avec le féminisme, qui se propose comme un mouvement révolutionnaire en faveur de l'égalité. Elle continue avec les raisons d'une telle opposition et du pourquoi même les femmes au sein du monde juif orthodoxe n'ont pas largement embrassé le féminisme à ses débuts. Selon elle, c'est parce que le monde juif a protégé les en en faisant un statut amélioré au fil des siècles par rapport à la situation sociologique des femmes en général. Et elle dit quelque chose de particulièrement intéressant ensuite, que contrairement à cette position d'amélioration du statut des femmes, plus récemment, les autorités alariques, donc celles qui décident de la loi, se sont plutôt employées à travailler en résistance au changement de la société qu'en ouverture par rapport à eux. Oui, le monde juif a protégé les femmes si on prend par exemple le cas de la possibilité du divorce ou de la possibilité pour une femme de vivre en concubinage, hors mariage, etc. Mais cette résistance au changement de la société est bien réelle et elle passe même, parfois, par une revendication, par une certaine partie de l'orthodoxie juive ou des milieux plus traditionnels, du terme « féminisme ». J'ai déjà entendu, par exemple, dans des milieux orthodoxes, que le vrai féminisme était celui qui consistait à laisser les femmes être pleinement des femmes, c'est-à-dire ne pas travailler, s'occuper des enfants, ne pas étudier, bref, à rester à leur place, conformément à leur nature supposée. C'est cette fameuse position apologétique qui valorise les caractéristiques supposément féminins. Je trouve cette position évidemment problématique. Et je l'ai souvent dit lors des interviews parce que, en étant uniquement défensive, elle nie la question même féministe et qu'elle prétend pouvoir ne pas entendre ce que les premières concernées ont à dire et posent comme question. À ce propos, je cite un passage tiré d'Engendrer le judaïsme de Rachel Adler. Elle dit, selon ma traduction avec l'aide de Dipple, traditionnellement, le principal devoir des femmes était de permettre aux hommes de pratiquer le judaïsme. Le judaïsme moderne, ébranlé par l'assimilation, qui a suivi les Lumières et par la perte d'un tiers de la population juive mondiale dans l'Holocauste, a accru les responsabilités des femmes pour permettre la survie du judaïsme. Elles devaient repeupler le peuple juif, maintenir un environnement domestique juif chaleureux et accueillant et constituer la force de travail bénévole pour les projets et les institutions communautaires. Le judaïsme féministe naissant, a donc été dépeint par ses opposants, non seulement comme non-féminin et contre-nature, mais aussi comme égoïste, syncrétiste et menaçant la survie du judaïsme. Être féministe revient ni plus ni moins à mettre en danger le judaïsme tout entier. Rachel Adler poursuit avec un paradoxe auquel les féministes juifs sont confrontés. Si la loi, les rituels et l'étude sont les activités constitutives du judaïsme, les femmes ne peuvent pas être autre chose que des juifs périphériques. Et d'un autre côté, si les féministes rejettent les catégories et le contenu de la tradition, comment peuvent-elles revendiquer que ce qu'elles créent à la place est authentiquement de judaïsme Ça résonne avec ce que disait Thalie dans son interview quand elle rapportait Tamar Ross. « Changer le statut à la rique fondamentale
2: des femmes a des implications profondes pour l'ensemble du système. En effet, il constitue un bouleversement majeur de certains des fondements mêmes de la tradition juive telle que nous la connaissons depuis des siècles. » C'est pourquoi elle conduit inévitablement à un ensemble de questions théologiques plus larges, de second ordre, concernant la relation entre la loi religieuse et les valeurs ou les idéaux qu'elle est censée incarner. Plus profondément, cela nous oblige à nous confronter à la relation entre la loi religieuse et les valeurs ou les idéaux qu'elle est censée incarner. Plus profondément encore, elle nous oblige à nous confronter à la relation entre la parole divine et l'interprétation humaine et à déterminer dans quelle mesure une religion fondée sur la notion d'une révélation fondatrice unique, la révélation du Sénai, peut s'adapter à l'évolution des sensibilités morales de ses adeptes. En ce sens, on peut dire que la question des femmes constitue le test par excellence de la capacité d'une tradition bimillénaire à s'adapter aux réalités humaines et sociales modernes sans porter atteinte
0: à son autorité. Ce que disent toutes ces femmes et ces autrices, c'est qu'il faut imaginer une dialectique, des allers-retours constants qu'elles proposent d'ailleurs, elles, dans leurs ouvrages, entre nos idéaux, nos valeurs et ce qui est constitutif du judaïsme. Je dirais que ce qui m'étonne quand même profondément, c'est l'idée qui consiste à penser qu'une position autoritaire et dévalorisant une partie des membres du monde juif peut sauver le judaïsme. Ça me paraît être totalement contre-productif et à l'encontre même du bon sens. La question, bien au-delà du terme que l'on emploie, même si vous l'aurez compris, à choisir j'endose volontiers l'étiquette de féministe, c'est pas la question d'être ou de pas être féministe, c'est pas non plus la question d'être une bonne ou une mauvaise féministe, mais bien plutôt... Est-ce que c'est juif d'exclure plutôt que d'inclure Est-ce que c'est juif de ne pas questionner Est-ce que c'est juif de ne pas être dans la compréhension fine de tout ce qui touche à l'humain Je crois qu'une tradition qui valorise effectivement la justice, l'étude et les rituels n'a pas à avoir peur d'un mouvement féministe qui se bat finalement pour la justice, l'accès aux sources et ressources et des rituels inclusifs. Il y aurait encore beaucoup à dire sur les propositions des féministes juives que j'ai convoquées ici, elle place toutes le curseur un peu différemment entre changer des petites choses et tout foutre en l'air. À chacune et chacun d'entre nous de s'appuyer sur les vagues précédentes et de surfer sur la nôtre en étant les plus alignées possibles. Et puis après, il ne nous restera plus qu'à imaginer ensemble à quoi ça ressemble notre situation désirable. Mais je laisse ça pour un autre épisode particulier.